3: Te acompañamos e informamos en tu maternidad desde nuestra experiencia como asesoras de lactancia.
2: Quédate con nosotras.
1: Hola, hola. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están?
2: Hola hola, hola a
1: todas. ¿Qué tal? ¿Qué, tal? Hola, ¿Qué tal? Todo bien ustedes. Cuéntenme cómo han pasado.
0: ¿Están listas para el episodio de hoy? ¿Listas para afrontar la crisis de los tres meses?
2: La crisis más famosa y la más delicada. La famosa. El famoso brote, ¿no? Sí,
1: bueno, aquí pero hay... no hay... lo
2: llamar brotes de crecimiento, porque el nombre crisis, mmm, no sé, como que me rechazo, lo rechazo un poco. Sí. Y porque lo interpreto que desde luego la crisis, en todo caso, tendríamos las madres, ¿no? O los padres, en concreto. Pero el bebé realmente es, yo qué sé, un salto de crecimiento, brotes, o... Sí, coincido,
0: más... con, coincido contigo que la palabra crisis quizás no es muy acertada, mm. pero bueno, sí, la podemos llamar brote de crecimiento o crisis de crecimiento. Sí, es. yo creo
1: que en realidad, como decía Camino la crisis la lleva la madre o el padre, ¿no es cierto?, que está al lado. Pero, pero en realidad los bebés no pasan por ninguna crisis.
3: Yo me lo tomo como una crisis general, un momento caótico, sí. un momento de concierto sí. Pero sí. porque el bebé también actúa que te parece que es un poquito caótico, pero, pero no porque sea una crisis en sí. Todas las superamos, o sea que no hay crisis aquí importante. Sí, más. sí, sí. es verdad.
1: Es verdad. Bueno, creo que vamos a empezar diciéndonos ¿cierto? un poco de las características de esta famosa crisis, brote, ¿verdad? Eh, que ocurre a los tres meses aproximado de edad, ¿no es cierto? Sabemos que esto difiere mucho en sí. bebé y bebé, así es que para todas las mamás que nos están escuchando, no necesariamente eh, va a ocurrir a los tres meses. Puede no. que ocurra un poco antes, puede que ocurra un poco después o incluso que nunca pase.
0: Exacto, y aparte es la crisis más larga, que puede durar desde tres semanas hasta un mes.
3: Pues se une un poco todo, ¿no? Porque el bebé empieza a hacer tomas caóticas, se distrae, llora, mm, solo mama tranquilo de noche, pero de día, en cuanto hay algo de, de ruido, pues se suelta del pecho y la mamá tiene siempre esa sensación como de que no está haciendo las tomas que él solía hacer. Y entonces ya empieza la duda. ¿Se está sí, alimentando cierto. como debería?
0: Sí, porque parece que te rechaza, que ya no quiere saber nada de tu pecho, que eso, como comentaba Jara, que llora, se arquea también para atrás. Y claro, te empiezan a surgir las dudas. No sabes si tendrás suficiente leche. Sí, también lo que ocurre aquí también es que
1: han pasado, ¿no es cierto? Unas tomas posiblemente muy muy largas, bebés que han hecho tomas de entre 20, 30 minutos cada vez que van al pecho y ahora estas tomas se han acortado muchísimo, son tomas de 5, 10 minutos y claro, esa duda se va a quedar en mamá, ¿no? A ver si ha tomado todo lo, lo que estaba tomando
0: anteriormente. Sí, exacto, es una crisis de la madre que se inquieta porque el comportamiento ha cambiado
1: sí vamos tipo...
0: a ver por qué, por qué pasa esto.
1: Primeramente, ¿no es cierto?, los bebés se vuelven mucho más efectivos, han tenido ya tres meses de entrenamiento, de succión, entonces es por eso que ya se volvieron unos expertos succionando al pecho y ya no necesitan tanto
3: tiempo. ¿Y qué sucede en el pecho de las
1: mamás? Hmm.
3: Bueno, aquí,
1: aquí pasa muchísimo, ¿no es cierto?, que eh, la producción cambia. La producción de leche materna ha cambiado. Anteriormente, estos tres meses, eh, hemos tenido una, llamémosle sobreproducción, ¿verdad? Que el cuerpo de la madre se estaba adaptando a las necesidades del bebé. Hemos tenido ya anteriormente unas crisis que han hecho que, eh, o unos brotes de crecimiento que han hecho que subamos nuestra eh, producción, ¿no es cierto? La cantidad de leche que producimos. Pero ahora, como nuestro cuerpo ya ha aprendido cuáles son las necesidades del bebé, eh, su producción la mama cambia, ¿no es cierto? Eh, la leche empieza a producirse el momento que el bebé succiona. No como antes, que eh, podemos llamarlo que el pecho era como una cisterna, que enseguida el bebé lloraba o se pegaba el té al pecho, salía la leche. Ahora ya no pasa esto. Eh, la leche empieza a producirse el momento que el bebé succiona y por ende se va a demorar un poquito más en salir la leche. Sí. Creo es
0: que,
1: que, no sé si me, me hice entender, ustedes me ayudan sí, ahí con los comentarios. Sí, sí,
2: perfectamente. perfectamente. Su, suelo dar el ejemplo, por ejemplo, que, que hasta entonces el bebé tenía como un bufe libre y sí. a partir de este momento, pues tiene que adaptarse a que tienes que esperar un poquito, ¿no? Para... <risa> Para sí, que para se que active también el reflejo Ahora, de
1: eyección el restaurante, digamos.
2: Claro, tiene
3: que, tiene que como hacer una succión un poquito más prolongada para que se active el reflejo de eyección y entonces empieza a salir la leche. Entonces, uh -huh. se unen estos cambios en el pecho, que muchas mamás incluso lo sienten en el pecho directamente como blando, porque el pecho uh -huh. es que como es como que ya no tiene nada almacenado ni nada preparado, y se une sí. a que el bebé, por tener que esperar ese... ¿Qué podemos decir? Pues un minuto o dos minutos a que empiece sí, un a salir. de a minutos. Este, eh, entonces se inquieta y se une sí. eso. La sensación de mamá más, más la, la actitud del bebé, por así decirlo. Y esta es la famosa crisis en la que todas las generaciones anteriores... Mmm, bueno, yo hablo de mi madre de esa época que decía me he quedado sin leche sí, sí. en mi familia ya los, se acabado. Esos tres, esos tres meses
1: sí yo creo que en el mundo entero a, a los tres meses todas las mamás se han quedado sin
3: leche, leche. Sí.
0: o como sí. lo
1: dicen aquí me sequé, ya no sí. tengo leche
0: y era cuando ya. el pediatra pues ya te mandaba el biberón y lo que hacía era pues que cada vez más dejase de producir porque si no hay ese estímulo esa succión tan importante que debe haber en esta etapa el pecho deja de producir leche porque no nota que haya ningún bebé que necesite alimento. Entonces, por eso, introducir en esta etapa un biberón de leche artificial es, eh, digamos, mortal para la lactancia porque al final realmente sí que te vas a quedar sin leche. Si tu bebé no succiona y no vacía el pecho, no produces. Aquí también yo creo que... Eh...
1: Es muy importante hablar de, de la, lo sabia que es la naturaleza, ¿no? Yo siempre hago eh, hincapié a las mamás porque imagínense lo que fuera que pasemos todo el tiempo de la lactancia que hemos visto, ¿no? Que la media mundial de lactancia materna son cuatro años, uh -huh. estar eh, con los, los pechos súper llenos, chorreando, sí. cuatro, seis años, <risa> o tres años, o dos años, lo que dure tu lactancia sería ...súper incómodo... ...incomodísimo... Entonces, ...es tan sabio... ...que claro, te ha dado tres meses... ...que tal vez dure un poquito más... ...porque sabemos que todo esto difiere en mamá y mamá... ...pero te ha dado un tiempo... ...en donde te estás adaptando y después de eso... ...puedes tener una lactancia sin molestia... ...durante el tiempo que te dé la gana... ...exacto... ...los no
0: tan sabios somos nosotros... Eh, ...la cultura esta del biberón... ...en la que vivimos... ...la sociedad, profesionales poco formados... ...en lactancia realmente los que ponemos impedimentos, los que ponemos horarios a la lactancia y no dejamos al bebé acceder al pecho a libre demanda y todo lo que quiera eh, metemos el suplemento de biberón, también es otro impedimento no paramos de poner impedimentos y hay que quitar todo eso y dejar vía libre al bebé y a la mamá para que eh, se produzca esa succión que al final es lo único que va a hacer que haya más producción
3: Claro, es que antiguamente sí hubo una época en la que m, se solía dar muy pocos meses. Entonces, había mamás que daban un mes, que daban tres meses, como mucho daban seis. Entonces, ahí sí se veía normal el, bueno, pues ya está, no tengo leche, he llegado hasta, la, hasta los tres meses y ya está. Pero ahora con toda la información que tenemos, que cada vez está, bueno, vamos poco a poco ¿no? normalizando que haya niños que maman hasta que tienen varios años. Uh -huh. y, y con toda esta información que tenemos, eh, lo que tenemos que transmitirle a la mamá es que esto es el sistema, es el desarrollo, es el desarrollo del bebé normal, natural, es el desarrollo de la mamá de manera fisiológica y normal. O sea que lo que hay que hacer es
0: seguir al tener, bebé
3: tener la, lo, los tips o la paciencia que hay que tener la maternidad para todo y sobre todo la información para mm, soportar el tiempo que dure y, y saber que todo va a volver a la normalidad Sí,
0: súper importante conocer la información de antemano
3: para tener
0: eh, y armarte de la paciencia necesaria para seguir al bebé y para armarte de la paciencia para evitar o pasar de esos comentarios de gente a tu alrededor que te está diciendo que se queda con hambre, que ya necesita una ayudita, y que no puede seguir así porque no para de llorar, y eso, mucha paciencia para, para afrontarlo.
3: O incluso que te rechaza, porque hay bebés que no lloran ¿Eh? tanto en esta crisis, pero sí que se agarran al pecho y se sí. sueltan, y se agarran sí. y se sueltan, y es como... No lo pongas más, no ves que no quiere. Sí, no ves que no quiere, claro. Claro, es que ah, o, no tiene o no tiene hambre, o no quiere comer, o que no mm. quiere tu pecho directamente, dale otra cosa, porque este niño no quiere tu pecho. Sí. No y sí. nada más lejos de la Trata, pues,
2: El desarrollo natural y biológico del bebé, ¿no? O sea, el, el empezar a desa desarrollarse más, su cerebro, las conexiones neuronales se multiplican, el sentido de la vista, del oído, entonces también se distrae, ¿no? pasa una mosca, la mira, eh, pita un coche en la calle, se para, suelta el pecho y se distrae, y, y también esta sensación de la mamá, ¿no? que, que ya no está tan pendiente de la toma o que está pendiente de otras cosas. Y, y entre eso, la sensación de rechazo, eh, los pechos y todo eso, pues ahí forma el, el kit completo y, y es lo que nos preocupa ¿no? Sí. Claro, por eso
3: nos tenemos que quedar con esa idea de que es un brote de crecimiento, que el bebé está desarrollándose en muchos otros aspectos y que es bueno para él el tener estas distracciones, el tener estas tomas caóticas, porque a la vez se está desarrollando.
2: Exacto. Entonces.
3: Sí, sobre todo no forzarlo
0: ni insistirlo a que mame, cuando vemos que tiene ese rechazo momentáneo. Eh, no forzarlo, porque entonces podemos dar lugar a un rechazo real. Entonces, si en ese, si la toma ha sido de cinco minutos, ha sido de cinco minutos. Pedirá dentro de media hora o dentro de 20 minutos y le volveremos a dar pero no insistir en tener las mismas tomas que veníamos teniendo antes. Y también,
3: sí, no. que, que, también que podamos ofrecerle las tomas nocturnas, porque sí es verdad que como ahí hay más silencio, no hay tantas distracciones, el bebé está sonoliento eh, mama muchísimo más tranquilo y compensa, porque recordemos lo que decía Emilia, el bebé ya es un experto. Entonces, si en dos o tres minutos mamado ya es lo que necesitaba y es lo que tenía suficiente. Tú le puedes ofrecer pero no insistir porque tampoco debes de transmitir esa, como ese agobio porque se alimente. Es una crisis que dura un tiempo en concreto y que se va a superar. Sí, Mientras es... no haya interferencia de o incluso, bueno, si hay un chupete o algo en ese momento, pues se seguirá utilizando pero no intenta aumentar las interferencias que ya hay en la lactancia, sino ofrecer, ofrecer y respetar lo que, lo que el bebé va queriendo.
2: En resumen, tomarlo con naturalidad, ¿no, chicas? Sí, ten en cuenta también que el peso... El peso, el tema peso, ¿qué pasa? Que hasta entonces pues, los bebés solían coger una cantidad más alta de peso y esta fase se suele coincidir también con, con la revisión de los tres meses, ¿no? Independientemente de la cantidad que corría antes. Cuando llegamos a esta etapa, pues no ha corrido tanta cantidad como antes, ¿no? Algunos bebés, pues a lo mejor se quedan estancados o corren menos, pero no significa que no se esté desarrollando ni corriendo bien el peso, sino que es una etapa nueva y que ya no van a correr tanto como en los primeros tres meses de vida. Y sería y... perfectamente normal, ¿verdad? Exactamente, sería perfectamente normal, porque es como que en el primer año eh, suele multiplicar por muchas veces el, el, la talla que ha nacido, pues el peso es igual, ¿no? Y a partir del año, pues van cogiendo menos, pues eso es más uh -huh. de lo mismo. A Así me... que de tomarlo con naturalidad y, y bueno, y acompañando y siguiendo el desarrollo del bebé, es que a no mí. hay más.
0: A mí me gustaría añadir un recurso para las madres que deseen eh, ponerlo en práctica, que ya que el bebé en esta etapa parece que mama más tranquilo durante la noche, podemos en ciertos momentos recrear esas condiciones de la noche durante el día. Si vemos que estamos nosotras nerviosas o el niño muy nervioso y estamos en casa, pues quizás nos podríamos meter en una habitación eh, cerrando las cortinas sin ruidos y... Es un recurso que está ahí y no es para usarlo muy habitualmente porque también es bueno que el bebé se estimule y eh, ponga en práctica todo ese desarrollo, pero sí para algunos momentos nos puede ser muy útil.
1: Sí, es un recurso que ayuda muchísimo a las mamás no y sobre todo para... Yo siempre le llamo como para su paz mental, porque hay muchas veces que estamos, ¿no es cierto?, o con visitas o con amigos y, y que el bebé está muy, muy distraído, ¿no? Y a veces las mamás se ponen un poco ansiosas porque, claro, eh, pueden existir comentarios o quién sabe, ¿no?, ah, de, del entorno en donde esté que eh, este recurso le sirve mucho, porque van, lo hacen tranquilas, solas, en un espacio donde no hay muchas distracciones, el bebé hará su toma, tal vez un poco caótica, pero ya solo con su madre, y después sí, puede estar tranquilamente con, con toda la gente, así es que eh, para todas las mamás que lo quieran utilizar, es, es una muy, un muy buen recurso, que como dice Andrea, ¿no?, eh, puede servirlo en ciertas ocasiones y, y tal vez eh, dejarlo explorar un poquito cuando, cuando se pueda. ¿no?
0: Sí, tampoco olvidar el porteo. Eh, me gusta recordarlo también en la crisis de los tres meses, pero realmente el porteo es un aliado perfecto con la lactancia. Y yo creo que mucho más en estas situaciones de crisis en las que a lo mejor tenemos que dar el pecho de pie durante unos días porque nuestro bebé no soporta que estemos sentadas y se pone más nervioso, pues pasear con él. Eh, sobre todo el porteo ayuda a mantenerlo en esa posición vertical por si le está coincidiendo con una etapa de cólicos, una etapa de reflujo, no todos los bebés la tienen, pero sí puede estar metiéndose por ahí. Y el porteo con la posición esa vertical va a ayudar un montón.
3: Yo creo que como conclusión eh, decir a todas las mamás que si la lactancia ha ido bien en los primeros tres meses no hay que obsesionarse porque coma tanta, tan a menudo, porque las tomas sean tan largas, ni tampoco porque coja tanto peso, ni, ni pesarlo de manera semanal, sino que ya la lactancia está más que establecida y se hacen sus revisiones y se hace su toma de peso mensual y aunque disminuyan las cacas o nos dé la sensación esa de que no cometan a menudo, que estemos tranquilas porque sabemos que es una etapa. Y como habíamos comentado, también si queréis aportar vuestra experiencia personal en la crisis de los tres meses,
2: yo la he vivido a sí. tope. Pues yo la he vivido, chicas, eh, yo lo he sentido casi todos los los puntos que hemos hablado eh, nos ha pasado, también nos ha coincidido con, con una situación en concreto, ¿no? Y, y ahí he dudado un poco, ¿no? Tenía información, pero la básica, y no que dudara de, de mi producción de leche o que no fuera a ser capaz, pero claro, no esperaba que fuera a venir eso de esta manera en ese momento. Entonces, como que no sabía lo que era, no entendía muy bien, y una vez que ya tenía la información, eh, me informó mi matrona, y entonces ya me quedé más tranquila y lo tomé a partir de, de este momento con naturalidad, ¿no? completamente eh, Yo ya estaba tranquila, mi hija ya estaba tranquila, y así pues nos ha fluido muchísimo mejor, así que desde luego eh, hay que informarse, ¿no? Las mamás sí. tienen que entrar Estar informadas de eso, porque así, eh, independientemente de, de la fase que llegue, ¿no? Un poco antes, un poco después, eso es como, como mm, los hitos, ¿no? Que, que los bebés eh, caminan, unos caminan antes, otros después. Hablan, o antes o después, pues los propios de crecimiento más de lo mismo, pero sabiendo qué puede suceder, pues es más fácil de, de pasar esta fase. Así sí experiencia y la vuestra?
0: La verdad que como tú dices, con información todo es más llevadero. Yo tengo que confesar que también dudé, dudé mucho en la crisis de los tres meses. Pese a ser mi segunda lactancia y tener mucha información, eh, dudé porque se me juntó ahí la época de cólicos, luego... Eh, mis hijos empezaron con la dentición a los cuatro meses, entonces a los tres meses ya estaban molestos con la boca y tenía muchísimo rechazo al pecho, pues era ponerse al pecho y a los dos minutos empezar a llorar, eh, me tenía que poner de pie, hacían así con la cabeza para atrás y claro, se juntaba también que no cogía eh, tanto peso como venía cogiendo desde el nacimiento. Eh, también iban haciendo menos deposiciones. Bueno, yo tuve una crisis de la, una crisis de los tres meses de libro y me hizo dudar, me hizo dudar. Y lo que me hizo tirar para adelante pues fue realmente mi entorno. Fueron ellos los que me dijeron: Confía, confía, lo has estado haciendo estos tres meses, ha ido todo perfecto, ¿por qué no vas a hacerlo otros tres meses más y tres y tres y tres? Y eso fue lo que, lo que a mí me, me animó a. A superarla.
3: Pues qué bien, porque muchas veces el entorno al final te manda mensajes negativos que te hacen dudar más de ti, mm. pero qué bien que tuvieras ahí tus aliados y que. Sí, en mi caso fue, gusto, te... Al menos para, para motivarte y para hacerte continuar. Sí. Pues. Pues en nuestro caso, yo no sé si es que yo lo veía todo natural o lo vivía todo <ríe> como parte del proceso, que yo no recuerdo nada de la crisis de los tres meses o que, que simplemente no la vivimos. Porque sí es verdad que yo he sentido el pecho lleno hasta casi el año o el año y algo. Y entonces, sí. pues no sé si es que mi, mi, mi sistema va distinto o qué. <ríe> Pero yo no recuerdo um, al menos de una manera tan marcada o mm, que, me, que me preocupara hasta, hasta ese punto. Sí, sí. es verdad que ya después, con grupos de apoyo y conociendo a otras mamás, pues, pues sí, lo corroboro que existe, <risa> pero que no la viví, yo no la viví.
0: Pues genial, genial. Claro, sí, que no todas eh, la tienen porque viví, de hecho...
2: No, no todas las viven de la misma manera. Exacto.
0: Sí, bueno,
1: a mí igual, no creo que ya con un poquito más de, de información que tenía en la época, no, era la que más la esperaba, me preparé muchísimo y, y a la final nunca llegó. Así es que bueno, <risa> eh, algunas mamás están muy predispuestas, ¿no es cierto?, a que llegue, a que llegue, porque claro, tenemos ya la información, pero posiblemente nunca llegue. Y también eh, yo creo que es importante aquí decirlo, ¿no? Es cómo mamá lo afronta, porque uh -huh. hay muchas mamás que mmm, como que están tan preparadas para que llegue o tienen tanta información que posiblemente mmm, pase y tal vez nunca te diste cuenta que eso fue, porque claro, tuviste una predisposición para estar con tu bebé, para... Mm para no asustarte mucho si es que está un poco renegado o si está peleando al pecho y tal vez no te des ni cuenta, pero la pasaste Sí.
3: Claro, pues ya hemos finalizado esta, este episodio de los tres meses y espero que haya quedado todo muy claro y que las mamás estén muy motivadas para cuando llegue el momento y si se siente suave, pues mejor que mejor. <ríe> A disfrutarlo. Y si sí, no, pues sí. mucho ánimo a todas
2: las mamás que nos escuchan. Si no, ánimo, pues un, un extra
0: de confianza.
1: Sí, ánimo y también no duden en buscar eh, acompañamiento. Yo creo que a esta... Eh, es, es muy importante, ¿no es cierto?, en todos los brotes de crecimiento, el, el tener a alguien que te esté diciendo que es normal, que está bien y que también lo ha pasado sí, por sí. ello, ¿no? Aunque Entonces, tú lo
0: sepas, aunque te sí. sepan la teoría pero tener una persona que te escucha, que te dice, pues, venga, adelante, normal, sí, es muy importante. Es lo que decimos siempre,
3: eh, sí. en grupo, en tribu, porque es como en realidad deberíamos de vivir, pues siempre tienes ejemplo y tienes gente cercana que te hace ver que está pasando por lo mismo que tú y entonces se lleva de otra manera. Así sí, que sí. no dudes incluso, en apoyo.
1: Incluso tener a alguien, ¿no es cierto?, eh, con quien quejarse, porque yo sé que hay días que, que mamás pueden estar muy, muy abrumadas, ¿no? Mm. Entonces tener a alguien eh, con quien puedes des desahogarte, ¿no?
0: Y, y bueno, esto también quita mucho peso. Mm. Exacto. Y si ves algún comportamiento que se sale de lo normal o algo que te preocupa, por supuesto, pide consejo a tu médico y las asesoras de la estancia estamos ahí disponibles para cualquier cosa. Pues sí,
3: yo creo que ha quedado todo muy claro, chicas. Sí. Muchas gracias porque hoy estábamos las cuatro para hablar de esta crisis tan importante. Y bueno, seguiremos.
0: Seguiremos en el siguiente capítulo. Seguro, nos vemos en un nuevo episodio.
1: Déjenos sus comentarios, dudas y preguntas en los comentarios, en nuestras redes sociales. Así es que nos vemos la próxima. Chao chicas. Chao. Bye.
2: Bye.
1: Síguenos en Instagram como Lactancia por el Mundo.